0: Números capítulo 13 E João capítulo 15 Hoje é noite de santa ceia É noite de coinonia noite de comunhão É noite de adoração É noite de contrição É noite de arrependimento É noite de você se conectar Aquele que Te amou primeiro Jesus Cristo Filho do Deus vivo, a ele a honra, a ele a glória, a louvor e a adoração para sempre. Números 13, versículo 17 diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi a Negueb e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco. Se poucos ou muitos Versículo 21 Assim subiram e espiaram a terra Desde o deserto de Zim Até o Reob A entrada de Ramat E subiram pelo Neguebe E vieram até o Hebron E estavam ali Aimã, Cesai, Talmai Filhos de Anak Hebron foi edificada sete anos Antes de Zoan no Egito Depois vieram até o vale de Escol E dali Encontraram um ramo de vide com um cacho de uvas O qual trouxeram dois homens numa vara Com também romãs e figos João capítulo 15 Diz assim Versículo 1 Eu sou a videira verdadeira E o meu pai o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só até aqui. Vamos adorar mais um pouco? Nós falamos de números 13 e falamos de João 15. E é uma conexão de números 13 e João 15. A primeira coisa que você precisa entender acerca desta palavra É que Deus é intencional Por mais que você ache aleatório alguma coisa que está escrito no Antigo Testamento Não há nada de aleatório Porque Deus é e sempre será um Deus intencional Tudo que acontece Tudo que aconteceu e tudo o que vai acontecer é intencional. Nós lemos um relato de números 13, onde Moisés envia 12 homens para espiar a terra prometida. E como Deus é intencional, ele separa quantos homens? Quantos homens? 12 homens. Deus é tão intencional que ele está apontando para os apóstolos. E foram escolhidos em quantos? Em quantos? Olhe para alguém e fala, Deus é intencional. é intencional. Aleluia. Então o que o Senhor faz por meio de Moisés é dizer o seguinte, eu estou enviando doze homens para a terra prometida, mas vai haver um tempo em que eu vou pegar doze homens e fazer uma revolução na terra. Através dos apóstolos. Através do Espírito Santo Através do poder de Jesus Cristo a poder, Através do poder do reino de Deus Que opera em nós E como Deus não é um Deus aleatório Ele é um Deus preciso Moisés pediu uma amostra da terra prometida Ele disse o seguinte Olha, tragam alguma coisa que comprove Que vocês estiveram lá e que de fato a terra é boa, emana leite e mel, aleluia, se Deus é intencional, é muito mais do que, o produto da terra que Deus quer, Ele está apontando para o Novo Testamento, sobre um acontecimento extraordinário, que um dia iria acontecer, vejam bem, eles encontram na terra prometida de um único cacho de uva que era tão pesado e tão grande que um só homem não poderia carregá-lo. E para que eles pudessem transportar aquele cacho de uva do vale de Escol até o lugar em que o povo estava com Moisés, para que eles pudessem fazer este transporte, eles precisavam usar de uma maneira. Por quê? Porque o cacho de uva era demasiadamente grande. E eles vão usar o quê? Uma estratégia. Vão pegar uma vara, vão separar dois homens, um na frente, um atrás, e eles colocam esse cacho de uva... Encaixado Como se aquele galho Fosse uma forquilha Onde eles pudessem Transportar aquele cacho de uva Eu disse que o cacho Foi transportado numa Numa vara Num madeiro Preste atenção como tudo começa a fazer sentido Aquele madeiro É Deus falando ao ao seu povo o seguinte Um dia Eu vou fazer algo novo Um dia Aquele que é a verdadeira videira Vai ser colocado sobre o madeiro Percebe que começa a fazer sentido? Está falando de que? De Jesus crucificado e por que dois homens? Porque um representa o antigo testamento e o outro o novo testamento. Um apresenta algo figurado e o outro apresenta uma realidade. Um apresenta algo que ainda vai acontecer e o outro representa aquilo que já aconteceu. Aleluia! Então, Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, está dizendo, o meu pai é intencional. Tudo o que ele fez antes, tudo o que está fazendo agora e tudo que ele ainda vai fazer tem uma intenção. E por que, que eu preciso entender isso? Porque às vezes coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E aí você fica achando que Deus perdeu o controle. Você fica achando que, que Deus esqueceu de você. Aquela videira era o sinal de que o verdadeiro... A verdadeira videira um dia iria fazer sentido para nós. Porque aquela videira que aqueles homens trouxeram do Vale de Escol só poderia alimentá-los fisicamente, naturalmente, por algum tempo, mas Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira, e aí também, ainda em números 13, aparecem as romãs, que simbolizam as 613 leis, e também fala de um outro elemento, o figo, que representa toda a casa de Israel, então ele está, ele está dando algumas diretrizes, ele está falando de algo futuro, ele está falando de leis, ele está falando também do seu povo, mas também está falando, um dia, a verdadeira videira vai estar entre vós, vai ser pendurado no madeiro, e vocês serão alimentados, não com as coisas da terra prometida, mas com as coisas do alto, e tudo vai fazer sentido para você. Mas apóstolo, onde aparece a igreja? Nós aparecemos a partir do sacrifício de Jesus. Em João capítulo 1, a palavra diz assim, Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra diz que nós fomos enxertados na videira. É sabido que qualquer ramo, de qualquer fruto, de qualquer lugar, ainda que não frutífero, enxertado na videira verdadeira, ele tem o poder de produzir uvas. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Mas se nós estamos enxertados nele, nós vamos produzir muito para o reino de Deus. Aleluia! O Vale de Escol ainda hoje é conhecido como Vale da Fertilidade. Ainda hoje, Israel exporta uvas para toda a Europa através do Vale de Escol. Veja que coisa incrível. E é tão incrível porque a verdadeira videira continua alimentando não apenas a Europa, não apenas Israel, mas o mundo inteiro, através do sangue de Jesus. Através do verdadeiro sacrifício feito na cruz do Calvário Queridos Nenhum processo que Deus nos leva Ele é fácil Tudo que sai do nosso controle se torna difícil demais Quando nós nos lembramos de 2020, a pandemia Nós ficamos ainda assustados, ainda amedrontados Mas a pandemia veio ela foi embora, está dando alguns sinais de novo, mas querido, Deus não perdeu o seu controle de absolutamente nada. A pandemia foi difícil porque muitas pessoas perderam a esperança, muitas pessoas perderam a fé. Nenhum processo que Deus nos leva é fácil queridos, porque a dor ela pode causar em você duas coisas. Medo ou esperança Aleluia Quando chega uma má notícia Principalmente com relação à nossa saúde A gente se desespera Jesus nunca disse que seria fácil Mas ele disse que estaria conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Hoje é santa ceia E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre processos com você o processo de sofrimento do Senhor Jesus foi a chave que faltava para que nós pudéssemos ingressar Num ambiente de novidade de vida e para que nós nos tornássemos filhos de Deus O processo da morte do Senhor Jesus foi a chave que faltava para que o nosso cativeiro fosse aberto Para que nós tivéssemos a possibilidade de, de nos ingressarmos na verdadeira paternidade a dor que o Senhor Jesus sofreu, ela era e continua sendo a única possibilidade de salvação para cada um de nós. O Senhor Jesus disse, em João 14,6, Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse que ninguém. Ele disse enfaticamente, querido, quando nós olhamos qual foi o primeiro milagre público do Senhor Jesus, João 2, versículo do 1 a 11, transformou água em vinho. Sim ou não? Ele converte uma substância em outra. Com outras características, proveniente de uma outra fonte. Quando você é enxertado na videira verdadeira, você recebe outras características. Ele começa a converter o teu coração. Ele começa a agregar valores que você não tinha. Ele começa a acentuar valores que você tinha e que nem sabia. Aquele milagre era uma amostra grátis do seu maior milagre. Muitas vezes nós pensamos, não, o maior milagre de Jesus foi ele andar sobre as águas. Não, o maior milagre de Jesus foi curar os enfermos, o coxo, o cego. Queridos, o milagre é uma amostra grátis do poder de Deus Porque o verdadeiro milagre aconteceu na cruz do Calvário Quando ele disse, está consumado Porque ali ele nos deu a possibilidade De sairmos da condição de trevas Irmos para a sua maravilhosa luz Ali ele tirou a nossa condição de criaturas E passamos a ser filhos, herdeiros, co-herdeiros, Promessas superiores Nas regiões celestiais O Senhor nos deu a possibilidade De uma nova natureza De uma nova realidade De uma nova identidade Esse é o maior milagre que existe Aleluia A palavra vai dizer Lá em da Galileia, Que quando Jesus transforma Água em vinho O mestre Sala Que era aquele que provava o vinho Ele vai dizer Geralmente servimos A porção Melhor no começo da festa E depois, quando está todo mundo viajando Quando está todo mundo embriagado Então nós servimos a pior Porque ninguém vai nem notar Mas a palavra de Deus fala que melhor é o fim das coisas Aleluia E aí Jesus chega exatamente com o quê? Com o vinho novo Transformado da água em vinho Você pode olhar para o Antigo Testamento E ver belas coisas ali Mas o vinho novo é melhor o Novo Testamento é melhor, porque Ele dá a você e a mim a possibilidade de nós sermos feitos filhos de Deus. A possibilidade da regeneração, da cura, da libertação, da salvação, da remissão dos nossos pecados. Apóstolo, como saber que um vinho é bom? Se você perguntar para um português, ele vai trazer... Características do seu paladar dizendo no vinho bom é, tem que ter essas características aqui, ó. Se você perguntar para um francês o que é um bom vinho, ele vai dizer não um bom vinho tem essas características aqui, ó. É palatável por causa dessas características. Se você pergunta para um italiano quais as características de um bom vinho, ele vai falar ele tem que ter essas características assim. Mas e para um judeu o que é um bom vinho? Um, um bom vinho para um judeu. Ele precisa ter passado pelo processo do lagar. Ele precisa ser colocado as uvas frescas no lagar e pessoas selecionadas a dedo com o peso ideal entram no lagar e começam a pisar as uvas, e de um orifício que tem no lagar, começa a sair o suco de uva, o vinho mosto, não fermentado, quem está aí? E qual a característica principal para que um judeu aceite um vinho dizendo, esse vinho é bom? Bom! Primeiro, ele precisa passar pelo processo Um dia falaram com Jesus Mestre, bom mestre Ele disse, não, bom é o meu pai Por que Jesus falou isso? Porque Jesus entende que você só se torna bom em algo Depois que você termina Aleluia Então, Jesus sabia que ele não tinha terminado ainda a sua missão E a sua missão mais importante era entregar a sua vida para nos favorecer, para nos tornar filhos dele. Para que nós pudéssemos fazer parte do reino de Deus, da sua justiça, para que nós pudéssemos ser herdeiros e coerdeiros. Apóstolo, mas como que um judeu qualifica um vinho? Eu já disse que ele precisa passar pelo processo. E depois que passa pelo processo, ele precisa chegar no odre, ou na garrafa, mas principalmente no odre. O que é o odre? O odre é uma garrafa feita com parte do braço de um, de uma, de um animal, e é feito como se fosse uma garrafa térmica. Na medida que aquele vinho vai fermentando, Aquele couro, ele tem elasticidade por causa da fermentação. E é por isso que a palavra diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque o odre velho, ele não tem mais elasticidade. Sabe por que que muitas vezes você não anda em novidade de vida? Porque você não tem mais elasticidade espiritual porque as, as religiosidades, elas te engessaram, elas te paralisaram, não, ó, eu aprendi assim, vou morrer assim, o entendimento é esse, mas você precisa muitas vezes abrir a tua mente para que o Senhor renove a tua mente, eu só consigo experimentar vinho novo, se, o, se, se eu me permitir transformar o meu odre velho, os meus conceitos antigos, tem pessoas que elas estão engessadas em velhos conceitos Há pessoas que não vêm para a igreja porque ela diz Não, mas a minha bisavó era da religião tal A minha avó também, a minha mãe também Então eu estou seguindo o curso Como é que está o odre dessa pessoa? Está velho Por que que quando você vem para a igreja você começa a ficar Meu, mas eu não imaginava que era assim Deus não pode colocar vinho novo em odres velhos, queridos. Essa é a noite para a gente repensar os nossos valores. Quem eu sou? Será que eu estou exatamente como o Senhor gostaria? Ou será que eu ainda estou engessado? Ou será que meu odre continua velho? Será que eu não estou aberto para novas possibilidades de aprender? Será que a minha mente não está cauterizada na religiosidade? Será que a minha mente não está cauterizada no intelecto, na razão humana? Quero aproveitar um gancho que o pastor Márcio estava aqui ministrando o pastor Márcio ele tinha uma dificuldade Porque assim ele, ele lida com coisas exatas 2, 2, 4 10, 10, 20 Então alguém que é muito racional Se o Espírito Santo não entra para convencer Do juízo, da justiça, do pecado Fica muito difícil, ninguém pode convencê-lo Por quê? Porque você quer explicações muito lógicas e a fé é lei lógica, querido. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a certeza do que eu ainda não vi. Então não tem lógica nisso. Fé é você falar, Senhor, se és tu mesmo, manda-me andar contigo sobre as águas. Qual é a razão de Pedro? Eu sei que é fundo. Mas pela fé eu vou. A lógica ia dizer o quê? cuidado, aí é fundo, se pisar vai a fundo, vai a fundo, mas pela fé o que Pedro fez? Andou sobre as, ele experimentou algo que ele nunca tinha experimentado, que ninguém nunca tinha experimentado, porque ele seguiu as águas pela fé, o que o Senhor quer de você nessa noite é Eu tenho algo novo, eu tenho experiências novas Mas você precisa confiar na minha palavra Mesmo que a tua razão diga não Mesmo que os fatos, a lógica digam não Afinal, eu e você não andamos mais na lógica Nós andamos na fé Aliás, sem fé é impossível agradar a Deus Sim ou não? então nós estamos aqui falando do vinho ainda aí. para que um judeu considere um vinho bom, ele precisa saber que o vinho passou pelo processo correto e depois, qual a característica do paladar para um judeu um bom vinho não amarga quem está aí? aleluia sabe nós estamos num tempo em que as pessoas Fora de uma compreensão Porque elas estão na compreensão natural Elas precisam que Deus Desenhe o que Ele está fazendo Deus não vai dar spoiler para nós Ele não vai dizer, olha filho O próximo passo que eu vou fazer na tua vida é esse e esse Às vezes Ele até faz Mas não na totalidade Por quê? Porque Ele quer que você continue confiando nele Deus não vai desenhar para você muitas coisas Deus não pode... Muitas vezes te dar explicações de outras coisas Há momentos na vida, querido, que a gente, tudo que a gente quer é uma explicação Deus, mas por que me, me ocorreu isso? Deus, mas por que comigo? Por que na minha casa? Por que com a minha família? Por, 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 por que com os meus filhos? Por que, Senhor? Por que? Por que? E Deus só fala assim, ó Shhh. Você está aí, não? Diga para alguém do seu lado. Deus é um Deus de processo. Agora, ela fala, olha no olho dela e fala assim, não permita que os processos de Deus permitam que o seu coração amargue. Porque tem gente, quando Deus coloca ela num processo, ela já começa a amargar. Já começa a fazer cara feia. Já começa a perguntar, cadê Deus? Cadê o Deus da Bíblia? Aí você ora e Deus não responde Aí você começa a amargar Você está aí, não? Querido, entenda Independente do processo que você esteja Não amargue Mas apóstolo está doendo Mas não amargue Tem gente que você fala assim Bom dia, bom dia por quê? Sim ou não? porque ela permitiu que os processos da vida a amargassem Deus não te coloca no processo para te amargar Deus te coloca no processo para te revelar quando você pega as uvas e coloca no lagar e alguém pisa nela parece o que? acabou, já era ô oh, dó das uvas alguém malvado vai lá e pisa ah apóstolo, não aguento quando alguém me pisa, querido, você está no lagar, o Senhor está tornando você mais humilde, porque não são os humilhados que serão exaltados, são os humildes, por muito tempo nós entendemos isso de forma errada. Os humilhado dó de mim. Deus vai me humilhar. Deus, porque alguém me humilhou, Deus vai me exaltar? Não. Querido, se o processo não te torna humilde, Deus não vai exaltar você. Aleluia. Irmão, tem gente que é tão soberbo, mas tão soberbo, se colocar uma folha de sulfite no chão, ela já quer fazer discurso. Sim ou não? Não é nem um palco, é só uma folhinha de desenho. Ele já acha que ele é o um cara Altivez, eu sou, eu sou bom É ou não é? Chamaram Jesus de bom e disse, bom é o pai É ou não é verdade? Quem está aí? Olhe mais uma vez para essa pessoa com fé com, com um olhar de profeta e fala para ele assim Independente do processo Não amargue, Aleluia Mas dói Dói, mas vira uva Dói, mas vira suco Dói, mas vira vinho Dói, mas fica palatável Dói, mas tem sabor Dói, mas vira uma outra realidade Dói, mas altera a natureza do processo Aleluia Independente do que você está passando Querido, não amargue em nome de Jesus Jesus estava na cruz Crucificado, humilhado, traído Mas não amargo uh! tem gente que nunca está satisfeito com nada, nem com o casamento, nem com o emprego que tem, nem com a casa que tem, nem com o carro que tem, nem com a moto que tem, nem com o marido que tem, nem com a esposa que tem, nada está bom, tudo está ruim, o carro não está bom, a família não está boa, a vida espiritual não está boa, a igreja não está boa, o pastor nem se diz, aleluia, e aí muitas vezes, pelo, pelo amargor do processo, o que, que você faz? Vou mudar de igreja. Que não aguento mais ouvir o apóstolo Júnior. Chega. Chega do apóstolo ficar me confrontando e falar que eu tenho que mudar de vida. Chega. Eu sou assim, eu nasci assim, tem que me aceitar assim. A palavra você vai falar assim, ó, vinde como estáis. Mas o que ele diz para a mulher pecadora? E não peque mais o grande problema é que a gente entra na igreja, e a igreja é um grande lagar, onde o Senhor permite processos, não para que a gente amargue, mas para que a gente se torne suave doce, uh! aleluia, olha para esse irmão e fala assim, você já está suave e doce? Aleluia, Eu vi umas carinhas de limão ainda Por que que tem pessoas que nunca estão felizes com nada? Porque elas amargaram Porque elas caíram na armadilha da insatisfação Nada está bom Nada vai estar bom para alguém que tem um coração insatisfeito Elas caíram na armadilha da insatisfação, na cadeia do querer, e nada e ninguém será suficiente, por mais que você faça e por mais que Deus já tenha feito. Uma pessoa jamais estará satisfeita sem a presença e a plenitude do Espírito Santo. Alguém pode ter aparentemente tudo e não ter nada. E alguém pode aparentemente não ter nada e ter tudo. Porque os valores do reino são diferentes dos nossos valores O diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos em João 3 é muito especial Porque ali fica claro Que o verdadeiro propósito da sua vinda, de sua encarnação, de sua morte É a abertura de uma possibilidade Que até então era impossível A salvação dos homens A regeneração no espírito uh! e ele vai confrontar um, homem, um dos homens mais inteligentes de Israel, o doutor Nicodemos. ah Nicodemos, necessário vos nascer de novo, porque o que é nascido da natureza da carne, vai andar na natureza da carne, mas o que é nascido da natureza do Espírito, vai andar no Espírito, e aí ele fala, então eu te digo, é necessário que você nasça de novo, ou seja, é necessário que você receba uma nova natureza Não dos homens, não do DNA do teu pai Da tua mãe, dos teus avós Mas do alto, da sua origem Do lugar que você veio Que não é do teu pai Que não é da tua mãe Eles só foram um canal Mas o teu verdadeiro ge... Aquele que geriu você que, ge... que gestou você no ventre da tua mãe Ele conhece você O seu genitor mais importante, não é o teu pai e é a tua mãe, é o Senhor aleluia irmãos, um dia eu fui ministrar um homem, ele falou assim, não, eu não preciso de salvação, não, eu, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém eu não traio a minha mulher eu não faço nada de errado eu sou até bonzinho olha só só que nós nunca seremos salvos por méritos próprios porque a palavra fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Amém? Um homem só poderá ser salvo pelo sacrifício daquele que habitou entre nós e se fez homem. E morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Cuja mensagem trouxe a mim e a você uma esperança de uma vida nova e de uma vida eterna. Afinal, todos pecaram, todos, todos. Ah, eu sou bonzinho, se não tiver Jesus, vai ser condenado. Ah, eu não minto, eu não roubo, se não tiver Jesus, vai ser condenado. Jesus veio para quem? Para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia O brado na cruz Da sua morte remidora Nos transportou das trevas Para o reino do filho do seu amor uh! Um crente amargo Nunca experimentou A doce presença do Espírito Santo Tem crente, irmãos Que não dá para ficar nem perto Que é amargo demais Sim ou não? Será que você não está amargo demais? E aí você até se dá motivos para ser amargo. Não, por causa de alguém me fez mal. Porque o meu pai, porque o meu marido, porque os meus filhos, porque alguém porque alguém me abandonou, porque alguém me deixou. E a gente sempre vai ter uma justificativa para ser amargo. Você entende que Jesus tinha todos os motivos para ser amargo? Mas ele decidiu ser doce, suave, humilde. Ele decidiu fazer de você filho de Deus Por quê? Porque ele não permitiu que o amargor da terra o amargasse Você está aí, não? Irmãos, um homem de Deus jamais vai encontrar um sentido na vida sem o Senhor, sem o Espírito Santo Um homem nunca vai ser feliz com suas riquezas, com seu carro novo você pode até ficar feliz ali no momento, mas daqui a pouco aquele carro já não vai ficar tão bom. Aquela casa já não vai estar mais satisfatória. Aquela casa que era maravilhosa já ficou pequena demais e você vai estar insatisfeito. Aleluia. Eu tenho um dado muito triste. E esse dado é da pandemia, onde 30% das igrejas no mundo todo fecharam. 30% das igrejas fecharam. 70% dos pastores que ficaram vivos, 40% não querem mais seguir sendo pastores. E apenas 30% perseveraram. Então nós temos um problema. Pessoas ficaram amargas. Muita gente não pôde despedir dos seus parentes, dos seus entes queridos. E muitas diziam... Não, a vida continua, vamos seguir, só que nós somos seres emocionais Emocionalmente nós recebemos uma carga emocional maior do que nós podíamos suportar E hoje toda aquela sequela da dor, das perdas Serão transformadas na sua vida com impulsionamento todo o processo que você passou, ou que ainda está passando, toda dor, o Senhor me disse, eu vou transformar a dor do meu povo em impulso, para que eles possam ir onde nunca foram, e chegar onde nunca chegaram, aleluia, e para que nós possamos avançar, mais longe do que qualquer outra geração já avançou, glória a Deus, Deus quer transformar nesta noite a dor na alegria de um propósito. Olhe para alguém e diga, Deus, nesta noite, se você permitir, Ele vai transformar a tua dor num grande propósito. Se emocionar faz parte da vida. Nós somos seres emocionais. Temos alma. A alma é pensamento e sentimento. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e gozo no espírito. Às vezes a religiosidade fala, não, você não pode chorar, você é crente. Você não pode passar luta, você é crente. Ou bater no teu carro, mas você não é crente. Perdeu o emprego, mas você não é crente. Sim ou não? Porque as pessoas estão amargas. Eu não sei se você já passou por momentos de oscilações emocionais. Eu já passei. Muitas. Aliás, o pastor é o, é o ser que mais passa por, por oscilações emocionais. Vou dar só um exemplo para você entender. De manhã, alguém nos liga e fala assim, corre aqui, porque tá um, tem alguém endemoniado. Aí você corre lá. Daqui a pouco, corre aqui. Quer alguém é doente, ajuda aqui, levar para o hospital, aí você vai Aí alguém te liga Ô pastor, alguém morreu, vai ter que ir lá acudir a família, aí você vai Ô pastor, vem aqui, a gente está feliz que nasceu o neném Olha só, olha o pico de oscilação Você faz um casamento de noite, de madrugada, você está no velório Olha as oscilações emocionais Olha a pressão que um pastor vive, sim ou não? Dizem que os pastores só perdem em nível de pressão emocional para os mineiros, aqueles que entram lá dentro da mina, correndo alto risco de vida, daquilo desmoronar na sua cabeça. E ai, 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 se alguém passar pelo pastor e falar, Paz do Senhor, ele está ele com tanta situação na cabeça, e ele passa direto, olha, esse pastor é um sem graça. Olha só. Assim. A vida gera dias de oscilações na nossa trajetória, o nosso casamento passa por oscilações, nossa vida financeira, emocional passa por oscilações, a profissional, e nós, muitas vezes nos fazemos de super homens, querido, nós não somos super homens, querido, nós dependemos de Deus todo dia, eu e você, em Lucas 5, Versículo 1 ao 5, preste atenção, Pedro está para viver um dos momentos mais emocionantes da vida dele. Jesus está passando a noite toda ensinando, e Pedro está passando a noite toda tentando pescar, e não pesca nada. Então, o Pedro passa a noite tentando pescar, e Jesus passa a noite ensinando. Quando Jesus viu os dois barcos ou as duas empresas, ele entrou em uma delas e disse, jogue a rede para pescar. E Pedro vai dizer o quê? Senhor, nós tentamos a noite toda e não pegamos nada. Não tem nada para fazer, não tem como fazer nada. E eu penso que Jesus deve ter pensado, Pedro, se você tivesse no discipulado de ontem, você não estava nessa luta aqui. Aleluia Se você não estava aqui ontem no Conectado, querido Você está desconectado Irmão, nós temos vivido um tempo Lá no Conectados Muito poderoso Meu Deus, o que, que é aquilo? Ah não, mas eu estou muito ocupado Esse é o grande problema Você está muito ocupado com suas redes Muito ocupado com suas redes E no ano que vem, querido Nós vamos comprar pelo menos 60 livros porque 20 não deu para todo mundo, porque faltou fé também, é ou não é? Deus vai alargar suas estacas do tamanho da tua fé querido, se você falar Deus, ó, se eu conseguir até aqui, Ele só vai permitir que você vá até ali, querido eu profetizo, que hoje você vai ir além da tua força, você vai romper em fé como nunca rompeu, aleluia, Agora olha o pico de emoção de Pedro, ele está a noite toda tentando pescar, Jesus fala assim, lança a rede de novo, Senhor nós tentamos, mas sob a tua palavra nós vamos lançar, de que lado? Do lado direito, de onde? Do barco, e aí ele lança. A primeira preocupação de Pedro, porque ele tinha uma empresa, e claro, por que ele tentou a noite toda? Porque ele tem problema financeiro, ele precisa pagar a dívida, o credor está batendo na porta. Por que, que ele insiste? Ele insiste porque ele sabe que ele precisa pescar alguma coisa, ele precisa levar um resultado, talvez você esteja aqui nesta condição. Ah, eu já tentei de tudo, já tentei de todas as maneiras e não consegui. Querido, se você estiver debaixo da palavra de Jesus, ainda que você tenha tentado de tudo, a partir de hoje vai dar certo. Aleluia! Sabe o que Jesus... Estava ensinando na noite anterior, enquanto Pedro estava lançando a rede no mar. Ele estava ensinando o seguinte. Buscai o reino em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. E o que, que Pedro está fazendo? Fazendo as demais coisas. E ele não pescou? Não pescou? Querido, não tem como inverter a Bíblia. Eu penso que Jesus pessoal, oh, se você soubesse de... Daquilo que está escrito na minha palavra, em Mateus 6,33, você não estaria pescando, lançando rede a noite toda e não pescando. O fato de nós sermos inteligentes, temos habilidades e até condições, queridos, não nos permitem inverter os valores bíblicos. Pedro foi buscar as demais coisas, ao invés de buscar o reino, de ativar o poder de Deus para as suas finanças. Pedro estava equivocado, porque quando você busca o reino de Deus, em primeiro lugar, querido, as coisas te buscam. Uh! Fala para alguém do seu lado, enquanto você buscar o reino de Deus, as coisas te buscam. Você está aí, não? O problema é que a gente passou o ano de 2022, correndo atrás de tudo, menos da presença, menos do reino. E hoje nós estamos aqui no dia... 11 de dezembro E você não pescou nada Apóstolo, mas essa é a última santa ceia Do ano de 2022 E eu não pesquei Nada O que, que o Senhor disse? Sob a minha palavra Vocês vão lançar as redes Você tentou janeiro, não deu Fevereiro, março, abril E não deu Outubro, novembro E também não deu mas o senhor falou assim, ó, se você estiver debaixo de uma palavra, você pode lançar. Mas não é do lado que você quer, é do lado direito do barco, não do lado esquerdo. Quem está entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Pedro, ele tinha um problema emocional, econômico. Se ele não estivesse em crise emocional e financeira, ele, teria, ele não teria insistido em tentar pescar 12 horas seguidas sem pescar nada. Ele tenta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, não pega nada, joga de novo e nada. Joga novamente e nada, joga outra vez e nada. Os braços estão cansados e eles não pescaram nada. Talvez se você estivesse lá com Pedro, você diria o quê? Pedro, essa noite não está para peixe. Sim ou não? Vamos para casa, vamos descansar. Só querido. Que quando eles chegam na margem, Jesus está lá, e Jesus entra no barco, e Jesus fala assim, lance a rede. E a palavra diz que eles lançam a rede pelo lado direito do barco. E a palavra fala que, de repente, o problema de Pedro terminou, a rede está cheia de muitos peixes. E eles vão puxando, só que o que acontece? A rede começa a romper, a quebrar. Meu Deus, eu tinha acabado de resolver o problema, já tem outro problema. A rede está rasgando e o peixe vai embora Olha as oscilações emocionais Sim ou não? E Pedro, ele poderia dizer Eu não posso largar a rede porque eu tenho empregados Eu tenho que pagar o aluguel e não tenho como pagar os credores Eu tenho que pescar alguma coisa Queridos, 12 horas e não pescou nada Pedro disse, mas pela tua palavra nós lançaremos a rede Sabe o que eu vejo, querido? Eu vejo Deus levantando pessoas improváveis dessa noite. Onde? Aqui em casa. Por quê? Porque se você estiver debaixo de uma palavra dEle, querido, você vai fazer e vai acontecer. Eu vejo Deus levantando improváveis aqui. Eu vejo Deus dando estratégias inéditas para você nessa noite. Eu vejo pessoas que já tentaram de tudo E não aconteceu nada Mas o Senhor está falando Eu estou firmando uma palavra com você Nesta noite Mas primeiro busca o meu reino A minha justiça E todas as coisas te buscarão uh! Aleluia Porque a bênção de Deus não está no lugar A bênção de Deus está em você Xê e Cantaraia Aleluia Deus vai mover grandes pessoas aqui Que até hoje você achava que você era muito pequeno Pessoas vão olhar para você pelo que Deus vai fazer E vão falar, eu quero seguir o Deus que você serve E aí você vai ensinar para elas o que? Busque reino e justiça primeiro e as coisas te buscam. Sabe qual é o seu problema? Você está buscando tudo, menos o reino de Deus. Não é que eu estou muito ocupado, sabe? Não, eu só tenho tempo para ir na igreja uma vez na semana, só uma. Eu estou muito ocupado, eu tenho que angariar fundos, eu tenho que levantar recursos. Está chegando o final do mês, queridos. Busque o reino. E as bênçãos vão buscar você. Onde? Onde você estiver. Abraão pisou na terra de Canaã, que era estéril, que não tinha nada, só tinha deserto. E quando ele pisa na terra, a terra manda leite e mel. Porque a bênção não estava na terra, a bênção estava em Abraão. Querido, eu profetizo que a bênção não está na terra, a bênção está em você. E onde você pisar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. E onde você colocar a palma das tuas mãos, abençoado será. Uh! Em resumo, o que Pedro está dizendo é o seguinte, eu estou com problemas financeiros Senhor, o que ele não sabe é que ele vai viver um momento incrível. Querido, pare de focar no grande problema, o grande problema do homem é focar nos problemas, é maximizar o problema. E não entender que o poder de Deus está acima de todos os principados, potestades. Acima de todos os nomes. Acima de todas as crises. Acima de todos os muros. Acima de todas as muralhas. Acima de toda a tempestade. Esse é o Deus que você serve. Uh! Ah, mas eu tenho que resolver. Não, após não eu vou vir no domingo porque eu tenho que resolver. Eu não vou vir na quarta porque eu tenho que resolver. Eu não vou vir no conectado porque eu tenho que resolver. Eu não venho na encontradas porque eu tenho que resolver. Ei, busque o reino, a sua justiça, e as coisas vão buscar você, aleluia, Pedro está dizendo, eu estou com um problema Senhor, por isso eu tentei a noite toda, e então as redes se enchem de muitos peixes, e Pedro pensa, resolvi o problema, tem o um recurso para pagar todo mundo, e Jesus disse, não vá tão rápido Pedro, calma, Pedro está muito entusiasmado, ele vai puxando, por que a rede rasga? Porque ele ficou muito afoito, e foi puxando rápido para trazer logo, e aí as redes começaram a romper, às vezes Deus querido, num processo de leitidão, ele vai trabalhando a tua paciência, o teu domínio próprio, só que você não, você é rápido demais, Olhe para alguém e fala, mais importa, a, a direção de Deus, do que a tua velocidade, amém? porque alguém que sai correndo para a direção errada, vai chegar mais rápido no lugar errado, sim ou não? Glória a Deus, você está aí não? Então, um instante, ele pensou, resolvi o problema, mas depois de um pouco tempo, ele pensa, e agora, que eu não tenho nem o peixe, e daqui a pouco eu não vou ter nem rede mais, olha a oscilação emocional, sim ou não? Glória a Deus! e de repente vem um outro barco, e eles começam a colocar os peixes sobre o barco, e então Jesus fala, calma Pedro, não vai tão rápido, e quando parece que os problemas resolveram, o que, que acontece? O barco começa a afundar, meu Deus, a alegria, a tristeza de não pegar nada, a alegria de lançar a rede, a tristeza das redes romperem, a incerteza do barco afundar, de fato, eu estou arruinado não é assim que a gente pensa quando tudo parece estar tá dando errado e lá vem um outro barco eles pegam os peixes, distribuem os peixes nos dois barcos e pensa resolvi queridos Pedro pensou eu não tinha peixe, rompeu as redes recuperei os peixes, agora os barcos afundam e então as emoções de Pedro estão à flor da pele Olhe para alguém e diga, enquanto Jesus estiver te dando direção, ainda que não tenha acontecido nada, até hoje vai acontecer. Ainda que as tuas redes estejam rompendo, o Senhor não vai permitir estas perdas. Enquanto o Senhor estiver te dando direções, o que Ele prometeu vai acontecer. E o teu barco não vai afundar, segundo a palavra que Ele está falando ao teu coração nesta noite. Aleluia. Cantaraba cantarabasubias. Dois barcos lotados, mas não afundaram. Por quê? Porque Jesus sabe a medida exata para o seu barco não afundar. Você está aí, não? Enquanto você seguir a, ao Senhor Jesus, não vai faltar nada e vai sobrar tudo. Glória a Deus. Não vai faltar nada e vai sobrar tudo. Por quê? Porque você serve, serve um Deus que ele multiplica até mesmo aquilo que não existia na noite anterior, querido. A noite anterior foi noite de tristeza, de vazio. Mas de manhã, querido, chegou a esperança E eu profetizo, querido Que você vai viver debaixo de uma palavra de esperança Você pode ter olhado áreas da tua vida Que até hoje não aconteceu, não fluiu, não rompeu Não acontecia, mas vai acontecer E já está acontecendo segundo essa palavra ligada na tua vida Aleluia Jesus lança uma pergunta em Mateus 16, quem dizem que eu sou? Há ah, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, que tu és os profetas. Ah, estão falando muita coisa, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro ouviu uma voz de papai dizendo, ele é o meu filho. E ele fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo aleluia, ele traz uma revelação, ele ouve a voz que Jesus ouvia, ele, ele ouve a voz do céu que Jesus ouvia, e Jesus parabéns Pedro, do céu te foi revelado, Simão, João, Simão filho de Jonas, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E então eu também te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ainda te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Uau! A gente fala assim, mas Pedro é todo atrapalhado, não é Pedro? É você, irmão. Ah, mas Pedro, ele, ele tem um rompante de, de emoções. É, esse Pedro é você, irmão. Esse Pedro somos nós, querido. Ninguém na Bíblia se parece mais com Pedro do que a igreja. Meu Deus do céu. Uma hora está tá rompendo em fé, agora vamos continuar aqui. E aí o Senhor vai falando para ele, tudo que você desligar, ele, ele começa assim, olha como eu sou poderoso, eu sou Pedro, tem as chaves do reino na minha mão. Olha, eu ouço o mesmo Deus que Jesus ou. olha como eu posso, olha como eu sou forte, olha como eu sou melhor do que os outros. Eu vejo Pedro mudando até a forma de andar, agora vem com o peito esticado, olha o que Jesus fala, ó oh, João, João, oh, oh, o que, Jesus, pode repetir para... Para João aí, o que, que o senhor falou? Quem eu ouço? Ah, você ouve o meu pai que está no céu Ah, você é, é pedra Ah, as portas do inferno não prevaleceram Eu te dei a chave É, sou eu, João, está vendo? É Jesus Não é qualquer crente que está falando É Jesus falando ao meu respeito Ó, oh, ó, oh, escutou? Escutou o que Jesus falou? Porque Pedro e João davam umas treta, eu não é? Glória a Deus E aí ele começa a se achar. Tem gente, irmão, que ele é um membro da igreja, ele recebe uma unção diaconal, ele já... Agora eu sou um diácono. Estica até o pé. Estava no banco até outro dia, e pega um violão. Eu sou o, o músico. Sou o adorador. Não é um adorador, é o adorador. Você está entendendo assim ou não? O Senhor só vai exaltar o humilde aquele que quiser ser o maior que sirva os outros esse é o papel da palavra de Deus então Mateus 16 Jesus começa no versículo 21 declarar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém ele iria padecer na mão dos anciãos dos sacerdotes, dos escribas seria morto e ao terceiro dia iria ressuscitar e Pedro que ouve o Pai Pedro que tem a chave na mão Pedro que as portas do inferno não prevalecem Pedro que liga na terra liga no céu Ele chega em Jesus com peito peito de cara e fala Não Jesus, nada disso vai te acontecer Tu não vais morrer Jesus olha no olho de Pedro e fala Arreda de mim Satanás Aí chega João Jesus, o que, que o Senhor falou mesmo para Pedro aí? Que ele é o quê? Que ele está em demônio. Olha a treta dos dois, você está entendendo sim ou não? Primeiro foi Pedro, mostrando quem ele era. Eu sou o cara, eu sou a pedra. Você é pedra do quê, Pedro? Você é pedra de tropeço. Porque Jesus, num momento ele fala, tu és Pedro, você é a pedra. Mas agora está falando assim, tu és para mim pedra de tropeço. Aí Pedro começa, fica confuso, Pera aí, eu sou pedra ou eu sou pedra de tropeço, eu ouço Deus, ou eu ouço é o inferno, quem que eu estou ouvindo, quem eu sou? Querido, essa noite é uma noite propícia para você descobrir quem você é, quem você está ouvindo, essa noite de clarezas espirituais, um dia você é de Deus, outro dia você está mais ou menos, um dia você está cheio do Espírito Santo, no outro dia você está chorando tuas mazelas, num dia você sai daqui cheio de fé e de esperança No outro dia você fala Ai meu Deus, o que vai ser de mim da minha casa? Querido, você é o que você profetiza e cantaraia Você vai receber nessa noite Uma autoridade para ligar aqui e ligar lá e caia nasure cantaraia o Senhor te chamou aqui nessa noite para significar o teu nome. Para mudar a tua história. Para fazer você entender quem você é. Oh, aleluia. Show-me a Saramaia. Pedro está confuso. Ele não sabe agora quem ele realmente é. Quem eu sou? Eu sou aquele que ouve o Pai. Eu sou aquele que liga no céu e na terra. Primeiro, Jesus disse que eu sou uma pedra. Agora me falou que eu sou pedra de tropeço. Qualquer pessoa se confundiria, sim ou não? Sim ou não? Pedro se confundiu, pera aí, eu sou pedra ou pedra de tropeço? Eu sou uma bênção ou eu sou uma maldição? Eu ouço Deus ou estou ouvindo o diabo? Eu sou um profeta ou eu sou um estorvo? Querido, os processos da vida não podem alterar quem você é. Aleluia! Porque tem gente que é cheio de fé Tem dinheiro na conta, está sobrando Décimo terceiro Está tudo redondo, funcionando a empresa Você glória a Deus Começa a faltar Começa a acontecer um problema, uma guerra Uma dificuldade Na saúde, na finança Aí você já não é tão de Deus assim Você já começa a duvidar Aí alguém endemoniado do inferno Começa a falar assim, cadê o teu Deus? Aí faz igual a mulher de Jó Amaldiçoa esse teu Deus e morre é ou não é? Mas o que está acontecendo nesse lugar é que Deus está gerando processos dentro de você, querido. Eu não sei se algum dia você entrou em crise emocional e espiritual. Eu não sei se um dia você sentiu o homem mais forte do universo e talvez um dia um homem mais fraco também. Lá em casa, eu faço o devocional com as meninas toda noite. E, e a Maria Helena quando eu vou falar de sanção, aí eu me jogo da cama e caio no chão, como se tivesse tudo, e ela fica feliz da vida, né? a questão é, é a seguinte, será que nós estamos dando sentido para os nossos filhos entenderem quem Deus é? Aleluia, será que de fato nós estamos sendo homens e mulheres relevantes no dia mau ou no dia bom? Será que você está aqui, querido? E talvez você entrou aqui pensando... Será que Deus vai fazer ou será que Deus não vai fazer? Será que eu sou uma mulher de Deus ou será que eu não sou? Porque eu estou em uma crise emocional, uma crise emocional e espiritual. Mas hoje o Senhor está falando... Eu estou te pegando pela mão para levantar você. Aleluia! Todos já tivemos momentos como Pedro, como Elias. E lá em Lucas 22... O Senhor Jesus fala para Pedro, Simão, Simão, o diabo me pediu para cirandar você como um trigo. E eu penso que Pedro deve ter pensado, e agora? O diabo vai me cirandar, eu sou pedra de tropeço ou sou pedra? Eu sou aquele que ouve a voz de Deus ou eu ouço a voz do inferno? Eu não sei. E aí, querido, será que eu sou apóstolo ou pedra de tropeço? Será que eu ouço a voz de Deus ou, ou será que eu estou ouvindo a voz do encardido? Quem sou eu? Eu fico imaginando os discípulos Pensando assim, agora vai ter um sorteio Que Jesus vai transferir a chave da mão de Pedro E vai dar para nós Porque afinal de contas Ele deu ouvido para o diabo Só que Deus já tinha dado a palavra dele para Pedro Sim ou não? Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que Jesus é homem A gente acha que Jesus É como as pessoas que te prometeram e não cumpriram Só que Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Aleluia Aí eu fico imaginando os discípulos sorteando E agora? A chave vai ser de quem? E agora? Quem é que vai ser a pedra? E agora? Quem vai ser o líder? Querido, todo conflito interior é uma oportunidade Para você descobrir quem você de fato é Deus permite algumas instabilidades na nossa vida Para a gente descobrir o quão forte que a gente é Querido, porque... Se Deus desenhasse para a gente falasse, assim, na semana que vem você vai passar pela prova X, você já iria morrer antes. Ai Deus eu não aguenta, eu vou morrer. Eu não... Afasta de mim assim, esse cálice. Aí Deus permite. Por quê? Porque Ele sabe que depois do processo você vai se tornar doce. Você vai se tornar uma bênção. Que depois do processo, querido, nada vai amargar você. E você vai descobrir que você é mais forte do que você imaginava ser. Uh! Eu enfrento algumas lutas com algumas pessoas aqui na igreja. Junto com elas. Elas estão uma grande prova e a gente está lá junto. E às vezes a gente olha e pensa, Deus, o que, que o Senhor vai fazer agora? Como é que o Senhor vai fazer e aí Deus vai lá e faz algo poderoso. Você está entendendo, sim ou não? Às vezes eu entro numa guerra com alguém na igreja, por alguém da igreja, e eu fico orando, Deus, dá um escape, dá uma direção. Faz alguma coisa. Querido, e aí quando tudo parece que está perdido, aí o Espírito vai lá e resolve tudo. Uh! Eu não sei qual o nível de guerra, de problema, de luta que você tem enfrentado Mas eu sei de uma coisa Esse Deus que lhe fez a promessa Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos Agindo Ele, quem poderá impedi-lo? Olhe para alguém e diga, todo conflito interior é uma oportunidade para você descobrir quem você é. E aí o Senhor vai dar uma resposta para Pedro. Lucas 21, 32. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não te falte. Ou algumas versões para que você não desfaleça. E você depois de se converter, fortalece teus irmãos. Aleluia. Jesus já está dando a deixa, ó. Você vai passar pela prova, mas vai vir uma vitória poderosa. Apóstolo, não quero passar mais luta, não. Ó, está amargando, cuidado. Aleluia! Tem gente que quando a gente fala de processo, ela já até treme. Ai, meu Deus, de novo, de novo, não, de novo não. Só que algumas pessoas já estão no processo há muito tempo. Sabe o que papai falou para mim? Tem gente que já está no lagar há muito tempo. E ficou amargando, amargando. E eu não vou receber vinho assim, desse jeito. Eu não vou receber gente amargo. Eu não vou fazer, segundo a minha vontade, com alguém que está amargo. Eu estou amassando e ela está amargando. Eu estou amassando e tá amargando. Sabe qual é a receita para ser feliz? Seja doce. É que o senhor não está passando a luta que eu estou. Você está falando isso. Querido. É Jesus que está falando isso. Ou seja, é possível ficar doce, sim ou não? Glória a Deus. Tem gente que parece, irmãos, que ele tomou sopa, é, tomou suco de giló misturado com limão. De tão amargo que é. Sim ou não? O que Jesus está falando para Pedro é o seguinte: olha, tudo o que eu disse vai acontecer. No dia Pedro, que você se converter. Fortalece os teus irmãos Querido, no dia que você se converter Fortalece teu irmão, amém? Posso ouvir um amém? amém. Obrigado pelo amém, tão e pouco empolgado Amém? O problema é que a gente está na igreja A gente acha que já está convertido Só que o teu lagarto está saindo o quê? Vinho doce Suave Ou continua amargo Não, mas já estou aqui há 50 anos mas que tipo de vinho está saindo de você? Doce ou amargo? Não, eu já estou num processo, não aguento mais. Estou dando volta já 40 anos, ó, igual o povo. Deus não erra. Se você está andando 40 anos no deserto, Deus não falha. Então quem é que está falhando? Deus ou você? Não, é Deus. É Deus. É Deus, é Deus, é Deus não. Tem gente que tem essa ousadia, é Deus, é Deus que está me castigando, aí você não muda de vida, por quê? Porque enquanto você estiver culpando alguém, nunca haverá uma conversão genuína no teu coração. Eu aprendi uma coisa ao longo do meu ministério: pessoas boas de argumento são péssimas de arrependimento. Tem gente, irmão, que ela vem com argumentação, que você falta chorar só que o Espírito fala assim, não é nada disso, fica atento, você está aí não, porque Deus conhece você por? Deus vai arrancar uns rótulos aqui hoje, não, não não arranca não, Deus que dói, dói, ele faz a ferida, mas ele sabe, Jesus vai dizer, eu te afirmo que antes que o galo cante Porque Pedro está falando o seguinte, Senhor, olha Eu estou disposto a ser preso, morrer pelo Senhor Só que Jesus vai falar para ele, o que Pedro? Ainda hoje Antes que o galo cante E esse galo, querido Inclusive, tem algumas igrejas por aí Que fazem a, a missa do galo e tem algumas igrejas, tem até um galo lá em cima da igreja. Não sei se você já viu. Só que esse galo, querido, não se cria galo lá em Israel. É proibido. Na época de Jesus já era proibido. O que é o cantar do galo? É o toque da trombeta para trocar o turno da guarda. Você está entendendo sim ou não? Porque tem gente que acha que é um galo. Fala, não é nada disso. É a troca de tudo. Da guarda. Então, quando houve a troca do turno, ele fala assim, quando houver o toque daquela trombeta, onde a guarda vai fazer a troca de turno, você vai me negar, Pedro, três vezes. Três vezes. Você está aí, não? Imagine a conversa dos discípulos, eu falei para vocês, Pedro é impulsivo, ele só dá furo. Tem irmão que parece só dar furo, não é? Ele acha que ele é espiritual, au, 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 e aí só dá furo, sim ou não? Então Satanás peneirou a Pedro. Mas Pedro, depois da morte e ressurreição do Senhor, ele se reposiciona, ele se encontra. Depois que ele é passado pela peneira. Querido, entenda às vezes alguém do seu lado está passando pela peneira, e aí muitas vezes você encontra pessoas dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da igreja, que ela está vendo, é o diabo, não sei o quê, e você começa a falar mal de alguém que está passando um processo. Só que processo é para fazer o quê? Nos tornar doce. Não seja a voz do diabo. Quando alguém estiver passando uma prova, não fica tentando deduzir, é Deus, é o diabo, o que que é? Não querido, só ora pela pessoa. Não, fulano deve estar com um demônio no couro, ora pela pessoa. O que está acontecendo, não nos interessa. Porque nós não fomos chamados para sermos aferidores de medida. Nós fomos chamados para dar um sentido de oração sobre a vida de alguém, para que alguém se erga. Aleluia É fácil você derrubar alguém que já está caído Mas o Senhor está falando assim Eu te dei autoridade para levantar e não para derrubar pessoas O diabo peneirou a Pedro E muitas vezes o diabo está peneirando alguém E você colabora usando palavras, lançando dúvidas sobre o irmão E você colabora com o diabo quando abre a boca Sem discernir o momento Com os seus comentários, com aquilo que você dissemina não seja sócio do diabo, o diabo querido, ele paga mal, seja sócio do Senhor Jesus, porque ele intercede por nós. E então depois de Jesus ressurreto em João 21, já estou caminhando para o final, ele chega e fala, filho de Jonas, você me ama mais do que eles? Sim Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, então cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas, Pedro. Eu estou falando de um homem que passou por todo esse processo. Que nega o Senhor Jesus. E Jesus está de encontro a ele de novo. E falando assim, Pedro, eu não desisti de você. O que eu disse para você, anos atrás, continua de pé o que eu disse ao teu respeito eu não abro mão porque às vezes você caiu numa cilada, às vezes você errou e você fala, ah não tem mais jeito para mim querido, essa noite é uma noite de conversão para o teu coração, essa é uma noite de, que você está no lagar querido essa noite é uma noite que o Senhor está falando eu te chamei para ser grande, não pequeno eu te chamei para ser uma bênção e não maldição, eu te chamei para ser uma voz profética aleluia então Jesus faz isso por três vezes, e na terceira vez ele pergunta a Simão, filho de Jonas, você me ama? E Pedro se entristece e diz, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe que eu fui fraco, que eu te neguei, o Senhor sabe que eu não mereço nenhuma posição, eu não mereço chave nenhuma, eu não mereço pedra nenhuma, eu entendi que eu não mereço nada do que o Senhor falou, eu entendi Senhor, eu sei que, e eu quero que o Senhor entenda, que eu, eu estou falando que eu te amo no amor filho, é o amor limitado, mas um dia eu vou te amar nessa mesma proporção, eu vou sair do amor que eu consigo hoje, mas eu te prometo que eu vou dar o melhor que eu tenho, Querido, eu não sei qual o teu nível de amor pelo reino, não sei qual o teu nível de amor pelo teu irmão, pela tua família, eu não sei qual o teu nível de amor pelo teu ministério, pelo teu chamado, mas o Senhor está dizendo, quando você se converter, então fortalece o teu irmão do teu lado. Ah, apóstolo, mas eu não tenho condições de amar assim porque eu estou numa igreja onde a placa está escrito ágape, mas eu não estou disposto a amar esse amor, por isso que esse amor dói demais, esse amor é um amor que não quer nada em troca, esse amor é aquele amor que dá tudo, mas não quer nada, eu não tenho condições de amar esse nível de amor, você está aqui porque o Senhor está te lapidando para que esse nível aconteça na tua vida, não é que nós já somos, mas nós estamos caminhando para, e hoje o Senhor está perguntando para essa igreja, tu me amas, tu me amas, tu me amas, uh! e muitos de nós podem dizer Senhor eu não te amo nesse nível, eu não estou nesse nível de amor, mas eu quero… Eu não consigo amar o meu irmão incondicionalmente, perdoá-lo incondicionalmente. Eu não estou, eu não tenho condições ainda de oferecer a outra face, Senhor. Eu não tenho condições ainda de andar duas milhas se me pedir para andar uma. Eu não tenho condições de dar a minha Além da capa, dar também a minha túnica. Eu não estou nesse nível ainda. Mas o Senhor está falando, quando você se converter, você vai ver que você nunca se conheceu. E eu estou selando essa igreja com o amor agape nesta noite. E haverá um momento na tua vida que você vai sair do nível do amor filho e entrar num nível de amor que você nunca teve. Amém. Muitos pregadores dizem que Pedro foi o mais instável dentre os apóstolos, mas eu posso te dizer que ele foi o mais forte. Irmão, se eu chamar um irmão aqui de endemoniado, ele não volta aqui nunca mais, por muito menos não querem voltar. Só uma, só uma conversadinha, tem gente que não quer voltar, Por quê? porque a gente está muito ofendido ainda, a gente ainda não está no nível... Mas o Senhor quer alinhar o teu nível de amor hoje, o teu amor de resiliência. O Senhor quer tirar todo o amargor do teu coração, da tua alma. Ah, eu não confio em ninguém, querido. Entenda: não é porque alguém te feriu que todo mundo vai ferir você. Eu encerro essa mensagem com um testemunho. Eu fui trabalhar numa empresa aérea e o meu chefe tinha tido um problema com crentes na empresa, e por causa disso, quando eu cheguei, eles, eu tinha uma pulseirinha escrita Jesus, e quando ele viu a pulseira, eu tinha chegado na base, no ano de 2008, aqui em Cuiabá, e ele perguntou para mim assim, você é crente? Eu disse, sou, a partir daquele sou, minha vida virou um inferno irmão, naquela empresa, e cada vez mais a coisa só piorava. E cada vez mais eu estava no lagar. E cada vez ele pisava mais. E cada vez ele me humilhava mais. E cada vez a coisa ia ficando numa proporção tão grande. Eu falei, Deus, até quando eu vou suportar isso? Está difícil. Aí um dia eu fiquei num plantão. E eu tinha uma caneta. E nessa caneta estava escrita, Pastor Júnior. E eu esqueci a caneta exatamente na mesa de quem? Do meu chefe. Se a coisa estava ruim, ficou mil vezes pior. Pensava que você só era crente, mas você é pastor também. Irmão, o que tinha de pior caía na minha mão. E eu fui sendo arrochado. Eu me senti um sadraque, mesaque e Beninego. Eu me senti um Daniel na cova dos leões. Pensa num tempo difícil. Mas um dia eu chamei ele para uma conversa e disse, amigo... Posso te perguntar uma coisa? O que eu te fiz? Porque eu, desde o momento em que eu entrei aqui, eu tenho procurado ser o melhor colaborador da base. Eu nunca me atraso, eu nunca falto, eu estou sempre dentro do processo, eu estou sempre dentro dos trabalhos piores, eu nunca neguei nada e nunca vou negar. Você me colocou para trabalhar de madrugada, eu vim. Você me colocou para trabalhar no sol do meio-dia, eu vim. Você me colocou a trabalhar em todos os turnos, eu vim. Você me colocou nas piores condições e eu suportei. Mas eu entendo que você é uma pessoa boa. Só que você não me conhece. Porque você me prejuga por talvez algo que alguém tenha feito com você, mas que culpa tenho eu. Eu falei assim, me dê uma oportunidade de você me conhecer melhor, no próximo turno, eu vou trabalhar do teu lado então, começamos a trabalhar juntos, trabalhamos um mês juntos, aí, eu vi algumas ações dele, e falava assim, amigo, essa ação não é legal, cara, eu não trato colaborador assim, a gente precisa deles, e eu comecei a dar conselhos para ele, eu percebi que ele não vinha mal, ele vinha mal para o trabalho, e falava assim, cara, o que está que acontecendo? vou orar por você, cara, ser um cara tão bacana, e eu comecei a, a trabalhar isso, comecei a investir na vida dele, comecei a orar por ele, e comecei a ser um conselheiro do meu patrão, quando fechou 30 dias, ele falou assim, eu não vou trabalhar mais com você, e eu queria te pedir uma coisa, você pode me perdoar por tudo que eu fiz com você? E mais... Tudo que você precisar de mim Enquanto eu estiver aqui Você pode contar comigo Passou mais ou menos, queridos Um mês, o meu pai faleceu Aí Antes disso, eu ficava saindo de casa E meu pai passava mal Eu saía do, do aeroporto e ia levar meu pai para o hospital E toda hora eu precisava sair Eu precisava deixar Eu falava, amigo, eu preciso sair Eu, eu preciso levar meu pai no hospital Vai eu resolvo aqui, pode ficar em paz, eu te conheço, e isso aconteceu várias vezes, ele me dispensou várias vezes, porque eu nunca me atrasei no emprego, eu nunca pisei na bola, eu nunca fiz mal por mal, e aí, quando meu pai faleceu, eu trabalhei naquela madrugada, e eu liguei para ele logo cedo, eu falei, amigo, meu pai partiu e eu preciso agilizar as coisas do DML, a gente tem que resolver uma situação para levá-lo para Tangará da Serra, será que você pode me liberar pelo menos uns dois dias? Sabe o que ele disse para mim? Eu posso liberar o quanto tempo você precisar. Eu fiquei em Tangará uma semana até resolver as situações, até acalentar meu coração, e ele me ligou, e aí, como é que você está? Você está bem? Falei, cara, estou melhor Você já pode vir ou não? Falei assim, olha Quanto tempo você precisa Para ficar bem? Falei, não Depois de amanhã já vou trabalhar, tá bom? Fique à vontade Porque eu conheço você Eu profetizo Sobre a sua vida que você não vai amargar por causa de ninguém, eu profetizo da coxa labassúbias, que você não será um homem qualquer, uma mulher qualquer, mas o teu exemplo de vida será um exemplo para alguém, eu profetizo querido, que onde você pisar os teus pés, você vai ressignificar, eu profetizo querido que independente do que você está passando Dos processos da vida O Senhor está aqui falando para você Ei, eu te escolhi no ventre da tua mãe Eu te chamei para que você seja um instrumento usado pelas minhas mãos Apóstolo, mas eu tenho tanta coisa que eu preciso me converter ainda Tem tanta coisa que eu preciso mudar ainda Então o Senhor está te dando esta chance eu não sei qual processo do lagar você está, mas por favor, não amargue em nome de Jesus. Não deixe a vida tornar você aquilo que o Senhor não profetizou ao teu respeito. Não deixe que pessoas más tornem você amargo. Não deixe que pessoas ruins tornem você ruim também. Se baterem a tua face, oferece a outra, eu sei, não é fácil. Eu sei, a jornada com Cristo é muito difícil, mas com Ele nós somos mais que vencedores. Você nos vê aqui falando, ministrando, você acha que a gente não tem problema e tem muito. Mas querido, a cada dia eu falo, Deus, muito obrigado. Mas não permita que o processo que eu estou vivendo me torne amargo. Mas que eu possa ser como o Senhor todo dia da minha vida. Eu não sei qual o nível da tua luta, da tua guerra, da tua dificuldade Mas você, o Senhor, está falando Eu vou fundamentar a tua vida E eu farei uma diferença incrível E você vai ser aquele que alguém vai olhar e falar Eu não reconheço Aleluia, onde está o louvor? Eu não sei o que você está passando Mas eu sei como termina essa história Com ele nunca termina mal, aleluia eu não sei como está o teu casamento, eu não sei como está o teu ministério, eu não sei como está a tua vida emocional. Eu não sei como está o teu relacionamento com os teus filhos. Eu não sei como está o teu relacionamento no seu trabalho e talvez que não tenha nem trabalho. O Senhor me disse, filho, fala para os meus filhos, que eu ainda não terminei a minha obra. Que o que eu vou fazer vai surpreendê-los Se eles de fato confiarem de todo o coração Que eu sou um Deus que continua resolvendo Que eu continuo sendo Deus que continua acreditando Que eles podem ir além Que eu continuo colocando sobre eles a mesma confiança Que um dia eu coloquei sobre Pedro, sobre Saulo Aleluia Não importa o que você viveu até hoje Eu não sei qual é a tua história mas eu sei que o Senhor está transformando ela hoje, eu não sei o que falaram ao teu respeito sobre você, mas eu sei o que o Senhor está falando hoje, eu não sei quais as tribulações e tempestades você enfrentou ou enfrenta, mas o Senhor está aqui para acalmar a tua tempestade. Eu não sei quantas palavras de maldição Foram lançadas contra a tua vida Mas eu sei em quem eu tenho crido Querido, essa palavra ela não é minha Ela vem do alto para a tua vida Aleluia Eu não sei, querido, o nível de guerra Mas eu sei a autoridade Que essa palavra pode causar na tua história Eu não sei o que você tem enfrentado Eu não sei os seus níveis de conflito Talvez você não tenha nem, Talvez você como Pedro Não tenha nem a sua identidade Você nem sabe mais quem você é Porque as lutas começam a cegar a gente As lutas começam a ensurdecer a gente E aí a gente não sabe quem eu estou ouvindo É Deus ou é o diabo É a minha emoção Ou é a vontade e a palavra de Deus Porque a fé ela vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Aleluia Querido, o Senhor está te chamando hoje. Sabe o que o Senhor disse para Pedro? Você é pedra. Um grande homem de Deus vai ser provado no fogo. Para que o Senhor extraia o melhor que você tem aí dentro. O Senhor olhou para Pedro e falou. Pedro, eu vou passar você pelo, pelo processo. Até que você entenda e se torne parte de um plano maior que a sua própria vida. Muitos de nós sabemos como Pedro morreu. Escute, o mesmo Pedro que fugiu, o mesmo Pedro que teve oscilações emocionais, espirituais, o mesmo Pedro que abriu mão do seu chamado e voltou a pescar, é o mesmo Pedro que lá no capítulo 2 de Atos, está pregando com a autoridade. que entendeu quem ele era faz quanto tempo você não entendeu quem você é por causa dos conflitos por causa dos medos por causa do que você achou acerca de você mesmo por causa dos erros que você cometeu Deus não mudou querido ele continua sendo o mesmo lá em casa a gente costuma passar pela prova dando, a, dando muitas gargalhadas porque a gente decidiu que independente dos níveis das guerras nós não vamos amargar você pode até chorar mas a palavra diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu vejo muitas pessoas aqui, que têm passado os dias difíceis, mas a palavra diz também aquele que com lágrimas semeiam, com júbilo farão. essa palavra não é de homens para você, essa palavra não é do apóstolo Júnior, essa palavra é para te dar um sentido, para você entender que ele não desistiu de você, e assim como ele não abriu mão de Pedro e da palavra liberada sobre ele, ele te diz, eu não desisti de você. Eu continuo acreditando. Talvez nem você acredite mais, mas eu continuo acreditando em você. Talvez você tenha caído cem vezes, mas o Senhor está falando, eu continuo acreditando em você levanta e anda. Eu ainda não terminei essa obra. Talvez você está aqui, talvez você está em casa e talvez o teu nível de entendimento do processo seja um nível de que vai dar tudo errado, querido, com Jesus nunca dá errado. Até quando o vinho acaba, ele transforma água em vinho. Até quando o filho morre, quando aconteceu com o caso de, Lázaro, de, de, de Jairo, quando disseram, não incomodes o mestre, teu filho já morreu, tua filha já morreu... Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, não, não temas, crê somente A palavra de Deus para você é não tema, crê somente Apóstolo Júnior, mas só faltam alguns dias para o ano terminar Sabe o que o Senhor me disse? Eu não preciso nem de um dia para fazer grandes coisas na sua vida Sabe o que o Senhor me disse? Eu sou o alfa, filho, e eu sou o ômega Eu sou o primeiro derradeiro Aquele que estava no princípio estará eternamente, está aqui hoje Para falar para você que num segundo eu posso mudar a tua vida Que num instante eu posso mudar a história do teu casamento Que num instante eu posso alterar o teu relacionamento Que num instante eu posso dizer, está consumado Que num instante eu posso terminar o teu processo Porque você está se tornando doce e eu vou provar a tua vida e vou colocar você aonde eu prometi tem pessoas aqui que vão ficar surpresas porque o que Deus vai fazer é tão lindo é tão extraordinário, é tão grandioso querido, que a gente nem merece Às vezes eu olho para mim e falo meu Deus, eu tenho tantas coisas para melhorar mas não me permita amargar não me permita ser injusto com as pessoas, não me permita ser injusto com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, com os pastores, com os, com os obreiros da igreja, com o louvor da igreja, com a intercessão da igreja, com você, falhamos, falhamos, porque somos homens, mas o que faz você entender verdadeiramente o que Deus quer, é saber que Ele é intencional, e tudo o que aconteceu até hoje, Deus tem uma intenção, eu não sei querido, eu não sei você, mas aqui sabe, está fluindo um rio, está fluindo um rio de Deus assim, sabe, um rio que limpa, sabe um rio que purifica, sabe um rio que, que ressignifica, sabe um rio que faz você chegar até o mar, sabe o rio, Sabe um rio que você vai se tornar hoje Apóstolo Até hoje eu só fui amargo, amarga Até hoje Eu só fui ríspido, áspero Até hoje Eu sempre coloquei barreiras à minha volta Para que eu não me machuque de novo Eu não me permito que ninguém me machuque de novo Essa noite o Senhor está falando assim Tire as muralhas Porque quantas vezes for necessário Se ferir para se tornar melhor Não Não se permita não passar pelo processo eu não mudei, diz o Senhor eu é que sei que pensamento tenho sobre vós pensamentos de bem e não de mal para vos dar o fim que desejais eu já passei por crises eu já passei por coisas que você está passando ei, olha onde eu estou pregando para você não é porque eu sou melhor que você é porque eu entendi que o processo precisa nos tornar mais doces e mais suaves que a luta precisa me fazer mais forte e cada luta que você passa quando você passa por ela, você está mais forte e toda outra que você passa você está mais forte cada vez mais resiliente mas cada vez mais sensível também porque uma coisa é você se tornar resiliente mas quando você se torna resiliente no processo, quando Deus faz, você se torna forte e sensível, tem gente que fala assim, não, meu couro já é grosso, Ei, torne-se forte, mas não perca a tua sensibilidade, sabe qual é o seu problema? As lutas vieram, as guerras vieram, e você foi se tornando insensível, e você foi se distanciando das pessoas, porque ferido você foi, ai irmão, se eu, se eu não fosse me relacionar mais, com pessoas por causa de feridas, eu não estava nem aqui, eu estava longe daqui, mas há algo que o Senhor Jesus falou para Pedro, que é incrível, e que eu quero encerrar essa mensagem falando para você, Num dado momento Jesus disse, quem não comer, da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo e a palavra diz que os discípulos que estavam em volta dele se escandalizaram e foram embora então Pedro se achega cabisbaixo sem saber exatamente o que vai fazer e Jesus fala assim para ele se vocês quiserem ir Pedro vocês também podem ir e Pedro olha nos olhos do Senhor Jesus e fala Senhor para que iremos pois só tu tens palavra de vida eterna querido, não há lugar para ir não há para quem ir sabe qual a diferença de Adão e de Davi? quando Adão pecou ele fugiu de Deus e escondeu atrás da árvore e Davi, quando Davi pecou ele correu para Deus eu não sei qual o teu nível de luta, de guerra ou até de pecado mas posso te pedir um favor? Debaixo dessa palavra, não fuja de Deus, fuja para Ele. Apóstolo, o que eu fiz é, é ruim, é grave, é sério. Não fuja de Deus, fuja para Ele, não se esconda. Adão se escondeu, mas Davi se aproximou. O Salmo 51, ele diz assim, enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. Eu não sei qual o nível da guerra, da luta, do amargor Mas eu declaro que você sairá daqui forte e sensível Resiliente, mas com muita sensibilidade Eu profetizo que ainda que o mundo tenha esmagado você Quando o Senhor abrir a torneira para colocar nesse odre novo, vinho novo, você vai experimentar um ambiente que vai levar você para outros níveis de experiências espirituais. O Senhor me disse, filho: eu estou ressignificando essa igreja. Filho, eu estou colocando essa igreja num outro patamar, num outro nível. Hoje nós estamos encerrando o nosso jejum. Que alguns poucos fizeram Hoje também nós estamos encerrando O nosso tempo de períodos de oração na igreja O oh, apóstolo eu ia vir e não vim Que pena Você não tem noção da oportunidade incrível que você perdeu Você não tem noção das experiências que nós vivemos aqui Durante todas essas noites O oh, apóstolo e agora? E agora? Continue orando na sua casa, fazendo o teu papel. Confesso para você, que eu não abri mão de estar aqui, que alguns poucos irmãos não abriram mão de estar aqui conosco de noite. E você pode ter certeza, que o Senhor vai honrar você por isso. O Senhor me disse, eu tenho uma porção diferente para aqueles que mergulharam mais fundo. Mas eu também tenho porção para aqueles que não entenderam o significado e a importância deste tempo. Por é que nós fizemos esse jejum de quatro horas? Que é que nós abrimos um tempo de oração? Porque na outra santa ceia, o Senhor falou conosco. O que eu quero falar para você hoje, fique atento, porque você pode perder grandes oportunidades Por não estar sensível A aquilo que Deus tem falado Não é por mim É por você Não é só pela nossa família É por essa nação brasileira Continue orando por essa nação Porque o Senhor disse que daqui Vai surgir um grande avivamento mas para isso você não pode amargar e você precisa entender que todo o processo nos leva para um outro nível de experiências.